0: Heute zur Abwechslung ein Zwischenruf zur ökologischen Frage. Ein Thema, das mich seit der Anti-RKW-Bewegung in den späten 70er Jahren umtreibt und dem die Grünen ihre Existenz verdanken. Am Anfang war das ein Außenseiterthema, etwas für Ökospinner. Heute ist klar, dass die Zerstörung der ökologischen Lebensgrundlagen zu den großen Herausforderungen unseres Jahrhunderts gehört. Von der die Zukunft von Milliarden Menschen abhängt. Der Klimawandel ist dabei nur die Spitze eines Eisbergs. Gleichzeitig erleben wir ein dramatisches Artensterben, den Verlust biologischer Vielfalt, eine Plastiklawine in den Ozeanen, die Überfischung der Meere, den Verlust fruchtbarer Böden in großem Umfang, das Abholzen der Regenwälder, das alles sind Warnsignale, dass die Menschheit dabei ist, die Belastungsgrenzen des Planeten zu überschreiten. Wir sägen buchstäblich den Ast ab, auf dem wir sitzen. Auf diese Herausforderung gab es in der Ökologiebewegung von Anfang an zwei widerstreitende Antworten. Zum einen den Appell an die Veränderung unseres Lebensstils, neue Bescheidenheit, Verzicht sein statt haben, eine Kultur der Selbstbeschränkung gegen die Kultur der Expansion, die die Moderne seit Beginn der industriellen Revolution kennzeichnet. Für diese Schule sind die ökologischen Grenzen des Wachstums eine absolute Grenze, der wir uns unterordnen müssen. Schon im Bericht des An den Club of Rome. Von 1972 mit dem berühmten Titel Grenzen des Wachstums ging es vor allem um Kontrolle von Produktion, von Konsum und auch von Fortpflanzung. Ich nenne das eine Ökologie der Restriktion. Und wenn nicht freiwillig, dann muss die Wende zum Weniger eben erzwungen werden. Deshalb auch der Flirt mit einem ökologischen Autoritarismus Jürgen Randers, etwa einer der Mitautoren dieses Berichts an den Club of Rome und immer noch einer der Vordenker der, der internationalen Ökobewegung, sympathisiert offen mit dem chinesischen Modell, weil er der liberalen Demokratie nicht zutraut, die Verzichtsleistungen zu erzwingen, die aus seiner Sicht notwendig sind. Dagegen steht eine zweite Denkschule, die man als Ökologie der Innovation bezeichnen kann. Sie sucht den Ausweg aus der ökologischen Krise in einer grünindustriellen Revolution, einer radikalen Erneuerung der Energieerzeugung, des Verkehrs, der Landwirtschaft, der industriellen Produktion. Stichworte sind erneuerbare Energien, eine Effizienzrevolution, also aus weniger natürlichen Ressourcen ein Mehr an Wohlstand zu erzeugen und eine moderne Kreislaufwirtschaft, in der jeder Reststoff wieder in die landwirtschaftliche oder industrielle Produktion zurückkehrt, also eine Ökonomie ohne Abfall. Ihre Vision ist nicht Schrumpfen oder Degrowth, sondern Wachstum im Einklang mit der Natur. Nicht ökologische Mangelverwaltung, sondern ein grünes Wirtschaftswunder. Wenn es richtig ist, dass wir die co 2 emissionen in den nächsten 30 Jahren um 95 Prozent reduzieren müssen, dann geht das nicht durch Verbote hier oder da, durch ein bisschen weniger Autofahren und ein bisschen weniger Fliegen. Die Weltwirtschaft wird sich in diesem Zeitraum zumindest verdoppeln. Das ist so gut wie sicher bei einer jährlichen globalen Wachstumsrate von 3 Prozent. Und die Antwort darauf ist nicht Verzicht, sondern die Entkopplung, von wirtschaftlicher Wertschöpfung und Naturverbrauch. Das ist der Kern der Grünen Revolution. Sie setzt auf die beiden Ressourcen, die unbegrenzt zur Verfügung stehen, auf die Einstrahlung von Sonnenenergie auf die Erde und auf den menschlichen Erfindungsgeist. Und sie vertraut darauf, dass die Kombination von liberaler Demokratie und Marktwirtschaft das überlegene System ist, um ein gutes Leben für 10 Milliarden Menschen auf dieser Erde zu ermöglichen. Damit wir uns recht verstehen, auch eine freiheitliche Ökologie kommt nicht ohne Eingriffe in Produktion und Konsum aus, nicht ohne Grenzwerte und Vorschriften. Sie muss aber vor allem dafür sorgen, dass Preise die ökologische Wahrheit sagen. Umweltsteuern und Abgaben, also die Verteuerung des Ressourcenverbrauchs und der Emissionen sind das Mittel der ersten Wahl. Politik muss einen klugen Ordnungsrahmen setzen, in dem sich der Wettbewerb um innovative Lösungen entfalten kann. Ökologisches Handeln muss sich auch wirtschaftlich rechnen. Dann werden wir einen Wettbewerb um innovative Lösungen sehen, der den Übergang in eine nachhaltige Ökonomie ebnet. Ist individuelles Verhalten also egal? Natürlich nicht. Es ist gut und richtig, weniger Fleisch zu essen, mit dem Rad zu fahren oder öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Aber die Privatisierung der ökologischen Frage ist dennoch verkehrt. Wir sollten uns vor einem Kulturkampf um das richtige Leben hüten. Der Schlüssel für die Bewältigung der ökologischen Krise liegt in der grünen industriellen Revolution, vom Raubbau an der Natur zur Koproduktion mit der Natur. Es geht um den Aufbruch in eine ökologische Moderne, die Freiheit und Umweltschutz unter einen Hut bringt. Wer das eine gegen das andere ausspielt, wird am Ende beides verlieren.